0: Cześć, nazywam się Tomek Maciejewski witam Cię w podcaście Tam, Gdzie Chcę, który tworzę dla podróżników, odkrywców, wędrowców, cyfrowych nomadów i wszystkich, tych, którzy kochają eksplorować świat, tych, którzy kochają dowiadywać się więcej, poznawać historię historie, przez pasjonatów o miejscach i ludziach, a także tych, którzy szukają ciekawych porad podróżniczych, aby robić to lepiej, taniej i sprytnie. Zachęcam do słuchania tego odcinka. Cześć, witajcie w 14 odcinku podcastu Tam Gdzie Chcę. I dzisiaj tematyka związana z cyfrowym nomadyzmem. Dokładnie jak zostać cyfrowym nomadą w tym szalonym roku 2020. Zdecydowałem się na nagranie takiego odcinka, ponieważ za każdym razem, gdy miałem zaproszenie, aby wystąpić gdzieś z takim tematem, napisać jakiś artykuł, no to starałem się dostarczyć najbardziej aktualną wiedzę z mojej perspektywy, tego czego się nauczyłem, moim najnowszym doświadczeniu biznesowym. No i dawno czegoś takiego nie wypuściłem, więc pomyślałem sobie, że rzeczywiście jest to właściwy czas, tym bardziej, że też zacząłem się tym tematem na nowo bardziej interesować. Już niedawno myślałem, że taki model, gdzie mieszka się na stałe blisko lotniska i muszę sobie za jakiś czas gdzieś polecieć, jest idealny. Ostatnie tygodnie nam pokazały, że też nie do końca. Zobaczymy jak będziemy szybko wracać do normalności, ale też no mam takie poczucie, że trzeba też zmienić miejsce. Trzeba też wrócić stricte do pracy zdalnej, ponieważ w ostatnich ponad kilkunastu miesiącach też trochę chodziłam tutaj biznesowo na terenie Warszawy, ale mam takie poczucie jednak praca zdalna stricte i pełna niezależność od lokalizacji. Także Też sobie przejrzałem te informacje, które zebrałem na przestrzeni lat, też te osoby, które śledzę, co ciekawego u nich słychać. Na tej podstawie chciałem wam dostarczyć kilka porad. To, czego bym zaczął w tym momencie, jeśli byście mi się spytali, jak zostać cyfrowym nomadą, no to bym na początku zapytał, dlaczego chcesz nim w ogóle zostać. Co jest takiego w tym stylu życia, co cię najbardziej kręci, Jaki element chcesz koniecznie przeżyć, a co jest takim dodatkiem, który dla Ciebie nie jest koniecznie ważniejszy? no i w ogóle jaki masz obraz takiego życia. Bo dla mnie cyfrowy nomad jest pojęciem dosyć szerokim, bo to nie jest tylko praca zdalna, ale to też jest umiejętność radzenia sobie w jakimś środowisku, często za granicą, często w bardzo egzotycznym kraju. Jest to umiejętność odcięcia się od swojego środowiska w Polsce na jakiś czas, czy w jakimkolwiek państwie się mieszka. Często cyfrowi na są zainteresowani odkrywaniem siebie, takimi rzeczami jak medytacja, rozwój osobisty. No i oczywiście bardzo często wiąże się to z biznesem w internecie. No i pytanie, czy, czy ktoś chce wybrać ten cały pakiet, czy jakieś poszczególne elementy. Jeśli jesteśmy tego świadomi, na czym konkretnie nam zależy, no to ja bym się skoncentrował, aby jak najszybciej konkretnie tą potrzebę zaspokoić, ponieważ kiedy już mamy ją zaspokojoną, to już zupełnie inaczej patrzymy na świat, bardziej świadomie do tego podchodzimy i potrafimy w taki bardziej przemyślany sposób podchodzić do kształtowania swojego życia, a wcześniej na tym etapie dążenia i takiego marzenia, no to się można też podejmować różne błędy i, i być może taki styl życia, na który byśmy bardzo długo czekali, może być późno oszczarowujący, więc polecam zawsze jak najszybciej przekonać się, jak to naprawdę jest. No i w sytuacji, jeśli chodziłoby nam tylko o to, aby być w jakimś innym miejscu, w innym kraju, to może Workaway byłoby ciekawym rozwiązaniem. Jest to serwis, z którego też korzystałem na samym początku mojej przygody w Tajlandii, prawie 5 lat temu gdzie za jakąś wykonaną pracę możemy dostać nocleg, czasem też do tego wyżywienie. No i na przykład zrobiłem stronę dla hostelu w Tajlandii i dzięki temu miałem tam nocleg za darmo. No i być może, chce, marzycie o tym, żeby pomieszkać w Hiszpanii, we Francji, czy gdziekolwiek indziej, to może zamiast budować biznes rok, dwa, no to może po prostu od razu wyjechać na Workaway i zamiast za jakąś pracę doświadczyć tego, przekonać się, jak to, jak to konkretnie działa. Oprócz tego, można rozważyć, no trochę to trochę myślę, że to nie jest to, co wielu z Was by chciało słyszeć w tym podcaście, ale są też te korporacje, które umożliwiają pracę w różnych oddziałach. I słyszę, że podróżnicy pracowali w jakimś kolpok i później wyjeżdżali do Singapuru, na przykład. No nie jest to ścieżka, którą kiedyś rozważałem, no ale na pewno jest to, jest, jest, jest to jakaś opcja dla pewnych typów ludzi. Oprócz tego opcja, jeśli chcemy poznać e, szczególnie Azję południowo-wschodnią, może coś nauczyć nam angielskiego. Wietnam, Tajlandia, no znam wiele przykładów, rzeczywiście można całkiem nieźle zarobić, całkiem łatwo można tam się dostać. Oczywiście trzeba też się w to zaangażować, ale jest to jak najbardziej wykonalne. No i myślę, że też można by do tego doprowadzić szybciej niż budując zdalnie swój biznes. No i innym innym elementem jest to, co też bym wielu osobom polecał, czyli praca na etacie, ale zdalnie. No i tutaj można by też aktywnie do tego podejść, czyli pomyśleć sobie, od kogo moglibyśmy się najwięcej nauczyć i konkretnie do tych osób się odezwać, zaproponować swoje usługi, to co moglibyśmy dla nich robić. No i wykazać inicjatywą i znam takie przypadki, że, że ktoś sobie tworzył listę osób, którymi chciałby pracować, no i przez to ten swój cel osiągali. Czasem nawet yy, czasem nawet osoba na, na, z numerem pierwszym się zgadzała współpracować z jedną osobą i one mogły przy, przy nie dosnąć, a też z mojego doświadczenia też miałem okazję współpracować i być wspólnikami z wieloma osobami. No nie da się tego porównać z niczym. Takie obserwowanie kogoś na co dzień, jak faktycznie działa, jak myśli i takie współprace to rzeczywiście był to też duży wkład w mój rozwój. Dlaczego wam o tym wszystkim mówię w sytuacji, kiedy biznes się wydaje taką idealną opcją, kiedy mamy tą wolność, kiedy możemy wstawać kiedy chcemy, kiedy możemy sobie robić wolne i czemu wam tego nie rekomenduję? Czy chcę dla siebie zachować wszystkich klientów? No nie do końca. Wiecie, biznes jest to też ciężka przeprawa, i mimo tego, że trafia do nas wiele komunikatów, reklamujących kursy, że ktoś doszedł do jakiegoś punktu i dzisiaj nam może pomóc, abyśmy nie powtórzyli jego błędów, no to mimo wszystko będąc uczestnikiem wielu kursów i to jest przeprowadzając kursy, grupy mastermindowe i tak widzę, że no to zawsze będzie ciężka przeprawa. I zawsze trzeba się będzie zaangażować, zawsze trzeba będzie włożyć w to pracę. I mimo, że byłem nawet na kursach kosztujących kilka tysięcy dolarów, no to widziałem, że mało osób miało z tego wyniki. Nie do końca była to wina treści danego kursu. No ale niestety ludzie nie byli w stanie się zaangażować na odpowiednim poziomie, mając nadzieję, że ten kurs sprawi że to się, efekt się pojawi w sposób magiczny w ich życiu. No nie do końca. Trzeba się też zaangażować, dlatego warto mieć tego świadomość, ponieważ to też jest męczące i frustrujące, więc czasem może wybrać tą łatwiejszą ścieżkę, jeśli chodzi tylko pod, po podróżowaniu kilka lat. No i później wrócenie, wrócenie, do pracy etatowej. Jednak jeśli macie potrzeb przedsiębiorczości i was skręci kreowanie rzeczy, no to mimo wszystko warto, mimo wszystko warto się zaangażować, poświęcić, bo to wszystko później się składa w jakiś obraz. Te kropki, które gdzieś gubimy po drodze, później się łączą. I dlatego jak najbardziej polecam zaangażować się w biznes, jeśli rzeczywiście jest to, co was pociąga. No i jak najbardziej jest to możliwe, aby sobie Taki dochód zbudować, który pozwala nam na początku na podróże, a później i podróże, i fajne życie, i odkładanie, czego też jestem przykładem. Chciałem Wam też podać kilka takich przykładów i kilka takich krótkich informacji na temat różnych sposobów zarabiania na podstawie mojego doświadczenia. Z czasem chciałbym nagrać odcinek, który będzie o poszczególnych metodach zarabiania traktował je głębiej i dokładniej, a dzisiaj takie ogólne zeznania byście abyście widzieli w jakim kierunku można pójść. No i punkt pierwszy to są zdecydowanie usługi marketingowe, czyli to, co w dużej mierze mi pozwoliło przez te ostatnie lata podróżować. I usługi marketingowe są o o tyle dobre, że zdobywając większą kompetencję w tym temacie, oprócz tego, że możemy to zaoferować komuś, możemy także użyć na własne potrzeby. Dlatego są początkującym całkowicie, kiedy totalnie nie wiesz za co się zabrać, ale chcesz koniecznie iść w tą stronę, yy, no to mogę powtórzyć yy, radę, którą przeczytałem u Glena Aslopa na blogu Viper Chill, gdzie wspominał, że no na pierwszym miejscu zawsze, jeśli jesteśmy w stanie sprawić, że ktoś zrobi dzięki nam więcej pieniędzy, no to on też nam będzie w stanie zapłacić, czyli pozycjonowanie, pozyskiwanie leadów, ustawianie reklam na Facebooku, w Google, to są te dziedziny, w których wiem, że ludzie zarabiają pieniądze, potrafią rozwijać sobie firmy wokół takich usług, no i jest to coś cennego, bo w sytuacji, kiedy potrafimy, tak jak wspomniałem, tak kogoś ciągnąć, na przykład leady, tak jak ja pracuję na LinkedInie i przez LinkedIna pozyskuje klientów dla siebie i tym klientom też później oferuje to samo w jaki sposób to nich dotarłem. Także to są te umiejętności, które są zdecydowanie najcenniejsze. Oczywiście, jeśli macie jakąś bazę kompetencji, która już jest wypracowana, no to polecam z tego skorzystać i no nie zaczynać od zera, bo to też się wydaje, że rzeczy marketingowe są łatwe i po prostu ma przeskoczyć. Ja jakieś sytuacje, że znajomy w korporacji Yy, miał takie wrażenie, że on może sobie będzie właśnie robił jakieś landing page i on tutaj zabierze 20 tysięcy w korporacji, no i łatwo to zastąpi takim dochodem jako freelancer. No nie do końca, jednak trzeba mieć tego świadomość, że yy, na czym nam naprawdę zależy. Dla mnie zawsze na początku było to, abym w ogóle miał możliwość życia na przykład w takiej Tajlandii, żeby było mnie na to stać na jakimkolwiek poziomie, czyli kilka E, tysięcy i już to było docenie niewystarczające, aby mieszkać w Bangkoku, jeździć na weekendy nad morze i tak dalej. Więc zdecydowanie polecam, na czym nam najbardziej zależy, bo oczywiście chcielibyśmy mieć wszystko, chcielibyśmy mieć wolność i wysokie zarobki, to oczywiście jest możliwe, no ale na początku też musimy zaangażować się i włożyć w to pracę. W usługach marketingowych też to jest dobre, że z czasem możemy zastępować siebie pracownikami i też mi się to powoli udaje wprowadzanie więcej osób do procesu dostarczania rezultatu dla klientów. Z czasem mam wielu znajomych, którym się udało wszystkie procesy we firmie, łącznie sprzedażą, tworzeniem treści, zastąpić członkami zespołu. Mi jeszcze nie, ale też, też jestem na tym etapie i rzeczywiście to jest plus tej formy. No oprócz tego to jest też pozytywne, że mając już dwóch klientów, jesteśmy w stanie się, e, stanie się utrzymać w wielu miejscach na ziemi. Mankamentem jest to, no, że jest to też często stresująca praca, jeśli jesteśmy uzależnieni od wyniku, no to ten wynik też nie zawsze jest łatwo, jest mnóstwo zmiennych, rynek się zmienia, platformy się zmieniają, także to też nie jest jakiś idealny model. Jednak mi dobrze, dobrze od lat służy, choć też rozglądam się rozglądam się za innymi, między innymi z tego powodu też udzielam konsultacji LinkedInowych. Prowadziliśmy też grupowe mastermindy z LinkedIna. Pewnie w przyszłości też do tego będę wracał. Yy, więc mając takie umiejętności i kompetencje, możemy później to przepakowywać na różne sposoby, aby tego sposobu na odzyskiwanie swojego czasu i na skalowanie zwrotu, złożonej pracy znaleźć jeszcze więcej. No dobra, to z usług marketingowych przejdźmy do usług ogólnych, czyli tutaj to, na czym się znacie, no i poszukanie w kreatywny sposób, jak można by to sprzedać online. No i wielokrotnie spotykałem się z tym, że ktoś mówił, że nie da się jego zawodu wykonywać zdalnie, no i się znajdowało Znajdowały się jakieś pomysły, co można by zrobić rzeczywiście, jakieś te zdane dochody e, zdobywać. No oczywiście no, no, czy, no na pewno są za, zawody, e, które trzeba wykonywać e, na miejscu, no ale jeśli nam naprawdę na tym zależy, jeśli to jest na pewno obsesja, żeby żyć w taki sposób, no to znajdziemy na to, jak, na, znajdziemy drogę do tego, jakby rzeczywiście w jakiś sposób się utrzymywać zdalnie i spotykałem w podróży też takie osoby, które na pracowały 9 miesięcy i 3 miesiące były w podróży. W kolejny sposób ten z bardziej dochodowych, czyli kursy online, czyli swoją wiedzę opakowujemy na przykład w kurs wideo no i sprzedajemy za kilkaset, kilka tysięcy yy, złotych, dolarów. W tym przypadku jednak polecam. E, zabrać się za tą formę, kiedy rzeczywiście mamy coś do przekazania, kiedy mamy jakąś ekspertyzę, kiedy rzeczywiście potrafimy przeprowadzić kogoś z punktu A do punktu B w takich kontekstach, kiedy rzeczywiście ma to wartość dla naszych potencjalnych klientów. Jeśli masz całkowicie pomysł na kurs i no nie masz za bardzo takich cennych umiejętności no to polecam rozpocząć od usług, od zdobycia faktycznie tych umiejętności i posiadania pewności tego, że potrafisz przeprowadzić z kogoś ze stanu przed, do stanu po, w którym ktoś będzie w pełni zadowolony, będzie ci wystawiać pozytywne referencje, ponieważ jeśli nie, 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 nie wiesz, jak to zrobić, co niestety nie da to żadnych efektów tobie, tylko to będzie frustrujące. Kolejny sposób na zarabianie to jest e-commerce. Są różne formy, jak mój znajomy Artur prowadzi Amazon BA w Stanach. Ja też sobie testuję teraz jako taki hobbystyczny projekt jeden, sklep dropshippingowy Wielkiej Brytanii. Tutaj też oczywiście potrzebne jest zaangażowanie. Potrzebna też jest inwestycja pieniężna, ponieważ nawet taki sklep dropshippingowy no, wymaga co najmniej kilkuset dolarów w pierwszym miesiącu inwestycji w reklamy aby przetestować, czy w ogóle są zainteresowani, no bo tworzenie sklepu, yy, no nic nie da, kiedy nie będzie tam odwiedzających, a ściągnięcie odwiedzających też kosztuje. Jedną formą jest tworzenie jakichś treści, podcastów, blogów. Samo w sobie, yy, no to dla większości osób nie jest specjalnie opłacalne, także, szczególnie jak, szczególnie jak tworzymy po polsku, Także też polecam podejść do tego bardzo realistycznie. Jeśli masz do czegoś pasję, no to oczywiście tworzyć, budować bazę odbiorców, bo to jest twój najcenniejszy zasób i potem może właśnie do tej bazy jakiś kurs y, zaoferować jakikolwiek inny produkt. Jednak no, w większości osób nie zarabia y, na, tym, na, ty, na, na tej formie. Inna forma to programy partnerskie. Tutaj też większość osób specjalnie nie zarobi, szczególnie jeśli mamy jakiejś budowanej grupy odbiorcej. Słyszałem o takich czasach. Na początku gadło, że ktoś kupował reklamę na przykład do założenia konta w banku no i dzięki temu zarabiał gigantyczne pieniądze, no, ale to też już się skończyło. No, przykładem na udanej kampanii jest Michał Szafrański jak oszczędzać pieniądze, który poleca produkty finansowe i Układa dużo zaangażowania w opisanie różnych kruczków, jakichś niuansów danej oferty. Tutaj polecam przesłuchać czy książkę audiobooka, czy też książkę Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości, gdzie Michał też wspomina, że miał poduszkę finansową, zrezygnował z pracy, no i skoncentrował się na pisaniu bloga. Także to też nie jest taka super łatwa ścieżka. Tych form zarabiania jeszcze jest więcej. Na przykład ludzie wydają książki na Amazon Kindle, których sami nie piszą, tylko zlecają pisanie. W zakładach buchmacherskich. Jest tego mnóstwo. Za każdym razem jednak trzeba mieć świadomo, że będziemy musieli się w to naprawdę zaangażować. Dla mnie no to najbardziej najlepiej działające sposoby, no to rzeczywiście usługi, e-commerce i kursy i tego myślę bym się trzymał, bo w kursach też e, też, też zawiadam jakby jakieś mastermindy, jakieś konsultacje i tak dalej, no ale to są te rzeczy, które są zdawane, sprawdzone z mojej perspektywy, których widziałem najwięcej realnych historii sukcesu. Dobra. Pozostaje pytanie, czy tak jak trochę, trochę, chciałem realistycznie spojrzeć na te formy zarabiania. Może pojawić pytanie, ok, pracujesz na etacie i czy w ogóle zabrać za to, jak masz mało czasu? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Zdecydowanie warto być w temacie, choć musi mieć tego świadomość. Jeśli działanie miało być strasznie frustrować, że zabiera to Twój czas z rodziną, którego jest bardzo mało, no to może nie wyjść i możesz po prostu stać trochę pieniędzy. W sytuacji jednak, kiedy wiesz, że będziesz w stanie wygospodarować trochę czasu i poczekasz na efekty i się zaangażujesz, to tak ludzie na etatach też osiągali świetne efekty i z usługami, bo to mam przykład do programistów, którzy pracowali na etacie po godzinach yy, przyjmowali zlecenia swoje i na tej podstawie, na tej podstawie budowali software house'y, jak najbardziej kursy, jak najbardziej sklepy e-commerce, czyli polecam być w temacie, bo mi też też kilka lat zajęło po tym jak się interesowałem blogami, tworzeniem, usługami cyfrowym, co w nomadyzmie. No to też zajęło kilka lat i to całe szczęście, że byłem zorientowany w temacie, bo się pojawiła dobra okazja 5 lat temu, no i mogłem na tej okazji skorzystać dzięki temu, że byłem przygotowany, jeśli byłbym całkowicie zielony no to nic by z tego nie wyszło. Także jak najbardziej polecam się tą tematyką interesować i tak jak wspominałem, że kursy no, nie są taką pewną metodą na to, że nam się uda, to ja mimo inwestycji wiele kursów nie żałuję, bo mimo wszystko przeprowadzają nas do jakiegoś momentu, dają nam jakąś zmianę w myśleniu, no i dla mnie... Dla mnie to są naprawdę bardzo cenne zmiany, które się dokonały w moim życiu i czasem czasem książka za kilka dolarów, czasem kół za kilka tysięcy, i wszystko coś wniosło i dało mi dużo, daje mi dużo satysfakcji na tym etapie. Przede wszystkim warto mieć na mnie eksperymentowania yy, no i nie stawiane na jedną kartę, bo rzeczywiście, wiecie, może być trudno, więc nie stawiamy na jedną kartę po eksperymentowania. No ale czasem też y, wiecie, trzeba mieć tę motywację. I jeśli, jeśli ktoś by stwierdził, no dobra, no to może zamiast kół kupić jakąś książkę, okej, okay. to też tam jest ta wiedza, ale odkryłem, że czasem trzeba zapłacić, żeby rzeczywiście to wdrożyć. I mimo że mam świadomość tego zjawiska, i mimo że ty też masz świadomość tego zjawiska, to jeśli zapłacić za to, już za coś kilka tysięcy, to zapłacić za to 10 zł. No to jest zdecydowanie większa szansa, że wdrożysz to za kilka tysięcy i zarobisz kilkadziesiąt, kilkaset. Także mimo wszystko, moim zdaniem, warto inwestować, ale warto inwestować w rozsądny sposób, no i na podstawie, na podstawie swoich obecnych możliwości. Dobra, to byłby temat zarabiania pieniędzy. Oprócz tego chciałem trochę wspomnieć o specyfice nomadyzmów w obecnych czasach. I moim zdaniem będzie trochę łatwiej, ponieważ łatwiej będzie wynająć mieszkanie na jeden, dwa, trzy miesiące, ponieważ będzie mniej turystów. Będzie taniej, możemy zrealizować marzenia o mieszkaniu w jakichś może innych miastach w Polsce. Na przykład wiem, że w Krakowie teraz znajomy szukał mieszkania i dużo w dobrej cenie mógł znaleźć ciekawych lokalizacji. My teraz szukamy Zakopane, bo tutaj zawsze chcieliśmy tam mieszkać i jesteśmy na takim etapie poszukiwania i widzimy, że zdarzają się fajne oferty. Poza tym nie wiemy, jak będzie oczywiście wyglądała sytuacja na moment nagrywania tego podcastu z granicami, czy będą y, zamykane ponownie, czy już jesteśmy na etapie powrotu do normalności. Zobaczymy. To ciekawe, czy będą jakieś paszporty szczepień, bo też o tym się mówi, ale zobaczymy, czy rzeczywiście coś takiego wejdzie i no, czy będziemy mieli chęć, żeby coś takiego wyrabiać, aby się szczepić. Czas to wszystko pokaże. Pod kątem finansowym polecam mieć fundusze na 3 miesiące. Zwykle dla mnie było czynsz razy 2, ale na przykład płacimy za jakieś mieszkanie 1,5 tysiąca, razy 2 no to 3000, tysiące, razy 3,9 no nie jakieś straszne kwoty, yy, no ale to jeszcze nam daje jakąś rezerwę finansową, no i oprócz tego mieć pieniądze na powrót yy, samolotem, czy jakkolwiek, po prostu byśmy mieli tą opcję, że możemy gdzieś wrócić, ja za pierwszym razem przyznam, że miałem jakieś fundusze, na się nastawiałem, że najwyżej uruchomię kartę kredytową i jakoś to spłacę, to już jest decyzja każdego z nas, czym się czuję komfortowo. Ja jestem zwolennikiem tezy, aby jak najszybciej się przekonać, jak to jest i się przekonać, że to jest dla nas, a nie czekać całe życie, bo później z wiekiem, no już jest coraz gorzej, coraz więcej mamy rzeczy, które nas razie trzymają w jednym miejscu, no i często ludzie, którzy o tym marzyli, się jakoś oszukują, że tak, tak, już wybuduję dom i później będę podróżował. No nie wydaje mi się, (śmiech) także fajnie mieć tego świadomość, że rzeczywiście korzystać z możliwości, które są na danym etapie. Poza tym polecam eksperymentować w małym stopniu, bo styl życia się wydaje bardzo fajny, kiedy o tym myślimy, no ale później w praktyce pokazują się też jakieś mankamenty. No i może nie rezygnować na początku z swojego stałego mieszkania, może wyjechać gdzieś korzystając z Airbnb, na przykład do Gruzji to jest ciekawy kierunek dla cyfrowych nomadów na obecnym etapie. Yy, no i wynajdź na 3 tygodnie, na przykład Airbnb, za jakieś nie wiem, tysiąc, półtora i żyć tam z oszczędności i próbować jakoś pracować idealnie i zobaczyć, czy to rzeczywiście jest coś życia dla nas, czy nie. Dobra, to byłoby na tyle z mojego krótkiego wstępu. Jeśli macie jakieś pytania bardziej szczegółowe, to to chętnie rozwinę w kolejnych odcinkach, więc zadawajcie w komentarzu czy w jakichś prywatnych wiadomościach. Zachęcam też do aktywności na grupie tam, gdzie chcę podjść Digital Nomad. Grupa, która już Chyba istnieje 5 lat ponad, także już ponad 5 lat temu, kiedy ją zakładałem, myślałem sobie, że być może to zjawisko rośnie w Polsce, a się okazało, że jest już 1600 członków. Zachęcam do polajkowania mojego fanpage'a tam, gdzie chce Tomek Maciejewski, do śledzenia profilu na Instagramie tam, gdzie chce. I cóż, życzę, życzę powodzenia, jeśli to jest twoje marzenie. I przede wszystkim wytrwałości, bo to jest ta najważniejsza cecha i która wyróżnia te osoby, którym się udało od tych, które myślały, że będzie łatwo i się poddały przy pierwszych trudnościach. Także powodzenia i zachęcam do słuchania kolejnych odcinków. Pozdrawiam.